0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上想跟大家分享一部跟黑人的这个民权运动、黑奴解放运动，还有甚至女权都相关的一部历史传记电影，片名叫做《哈利·特》（Harriet）。其实我前几年就有听过《h a r r i e t 这部电影了，因为他在去年的。九十二届的奥斯卡金像奖其实也有入围最佳女主角，然后还有入围最佳原创歌曲等等的这个奖项，所以其实那个时候是有在媒体上面听到一些这个片电影的消息，只是因为那个时候在台湾没有上院线，可能一方面是因为它毕竟是跟美国历史相关的这个题材，台湾的观众比较不熟悉，然后另一方面呢，就是因为它是跟黑人有关的这个题材，黑人题材在台湾的市场本来就比较小，所以可能片商就没有预计要打算引进这个片子这样子，所以呢，那个时候在台湾的观众在大银幕。上面有看到这个片子的，但是现在呢，在串流上面是已经可以看到这部 Harriet 了，所以有兴趣的话就可以在串流上面找来看。那因为我自己本身其实对 Harriet 这个人也不知道太了解，是我前一阵子是有听到他的新闻啦。因为在2014年的时候，这个 Harriet 她是真实存在的一位这个黑人女性，在美国的南北战争之前，她本来是一个女的黑奴，就后来她自己顺利的挣脱奴隶的枷锁，变成一个自由人之后，她又。要回去解放他的黑人同胞，然后他们透过一个叫做地下铁路，它其实不是真的铁路，只是说从南方美国南方，因为那时候在南美战争之前，不是等于算是北方都比较多是自由州，然后南方比较多是蓄奴州，所以就是从南方到北方之间，其实有很多条这个所谓的秘密的通道，就是有各种各样的，不管是水路或者陆路，就是有很多的这种路线可以通到北方的自由州，甚至从南方一路可以通通通通到加拿大，他们就通。统称把这些奴隶逃亡的这个路线，就是黑人奴隶逃亡的路线，都叫做地下铁路。这就是 Harriet Tubman 的这位女性呢，她后来挣脱了这个奴隶的枷锁，变成了一个自由人之后，她又还是从北方跑回去南方，去帮助她的这些同胞，透过地下铁路呢，就是一路逃到北方的自由州，然后争取自己的自由。所以她其实本身算是一个非常非常具有代表性跟象征意义的一位黑人的这个废除黑奴制度的这个运动者。然后她。不只是黑人，又是一位女性，所以更加受到大家的敬仰跟大家的纪念这样子。所以，在前一阵子呢，在二零一四年那个时候呢，就是有听到个新闻，就是说有一个小女孩，那个时候就写信去给总统，美国总统，那个时候还是奥巴马嘛，他就写信去白宫去，他就问说，为什么我们的那个钞票上面印的那些伟人全部都是男的，然后都是白人，所以他就觉得说，应该要有。更多元的这些美国的伟人，去反映他们的历史、跟他们的政治、跟他们的文化、他们的种族现象，都应该有更多的呈现在国家的法定货币上面。尤其是现在这个年代，应该要更注意这样子政治正确的一个风潮。这样子，所以后来呢，好像就是奥巴马那时候就有答应，就说好他们会选，因为这个后来这个情愿就是得到很多人的响应，这样他们就是他们就选择，最后就选择，就是说让 Harriet Tubman 的这位女性呢，变成他们二十元面额钞票上面的这个呃头像人。人头这样子，可是拖到一直拖到现在，你看现在已经2021年了嘛，我们都还没有看到这这份这个钞票出来嘛，所以前阵都还有这个媒体在问。当然你说中间因为是这个川普执政，绝对不可能做这件事情，也是情有可原。但是因为后来这个从等于是2014年到16年，然后再加上拜登现在已经上任就超过半年了嘛，所以就有媒体就在问，就说：诶，那拜登你应该会跟随这个奥巴马的这个政策，尤其是他上任之后就已经致力，就说他应该会。看着这个法案的法政政策去实行啦，因为他本身也是靠着这个黑人。跟女性的票都是很重要的这个票的来源嘛，所以他就有承诺，就是说他也会让这个 h a r r i e 尔赶快出现在二选钞票上面。但媒体就要问，就是说已经经过这么久了，为什么到现在还没有看到这个钞票？真的有这么难吗？虽然说呢，这个呃美国的这个铸币相关的铸币单位就讲，就是说他们是说这个，因为他们要做防伪措施了，他们就说要盖一个新的这个模具去。铸造新的这个纸币、印新的纸币的这个模型，其实没有这么容易。他们有很多的防伪措施，他们还没有研发好这样。但是也有其他的民权运动的分子就在讲，就说民权组织呢就跳出来就说，这个美国政府都有办法把人送到太空去了。这个防伪的措施有必要做到两三年，甚至甚至你如果拉长一点，七八年也是啊。就是从二零一四年算到现在，你如果把这个。川普的时期也算进去的话，已经是七年多了。他们就说，为什么到现在都还没有看到你们把那个印出来？是不是只是一个借口这样子？所以呢，还有人在讲，就是说，搞不好连拜登的第二任期，如果他有第二任期的话了，搞不好连他第二任期结束之后都看不到这张钞票也说不定。所以就有争取了一些社会上的一些讨论啦，就是。给大家参考，就你就知道，所以 Harry t h o m p n 这个这位女性呢，她其实是真的在美国的社会上面引起了不少的讨论跟风潮的一个人。所以如果你不认识她，然后像我之前也不认识她，我只是听过这个人的名字，在新闻上看到她的报道，知道这个人。然后所以你如果想更了解她的这个。过往他做了什么事迹，然后他是怎么样的一个人，然后他发生什么样的事情的话呢，就可以把这个《哈利特》《哈 a r 这部电影找来看。我自己是觉得还蛮有趣的啦。就算你不是呃在美国生活的人，然后你可能对美国的历史也不算是太了解，但至少我觉得你可以透过这个电影，就算不是认识这个 Harry 这个人，你也可以窥见当时的那样子的一个有所谓的蓄奴制度，然后南方有黑人奴隶在工作的那样子的一个社。社会氛围是什么样？那时候大概就是十九世纪到二十世纪之间的那个时候。然后呢，那个像 Harry 他本来的这个出生年日大概是一八二二年到一九一三年，他很长寿，他活了九十年。你看他中间经历很多事情，包括他逃离这个奴隶制度，然后包括他去中间去解放黑奴。然后，甚至他后来还经历了这个南北战争，在南北战争期间，还去帮北方的这个阵营去当这个间谍，跑到南方去，然后又解放了非常非常多的黑人。到后面呢，他的晚年就是在二十世纪过后，他的晚年他还一直在争取女性的参政权益。所以其实他的这个他的这个寿命真的还蛮长了，九十几岁，然后经历了很多很多事情。所以他基本上就是经历到了美国的这整个社会制度跟文化。动荡最大的一个时候，政治、经济、社会上全部都是动荡最大的那个时候。那个看到那个时候的整体的社会氛围是什么？而且，我觉得这个片子很有呃很精致的地方，应该是说，它其实有把当时的所有不同的社会上的面向都呈现出来，就是包括黑人，就你不要想说黑人全部都是被压迫的人，所以他们应该是会互相都很可怜。其实，在当时的那个整个社会环境之下，有人是黑奴。有人是有的黑人是自由人，所以他们在自由州是生活，他们的生活跟南方的那些出生世世代代都是奴隶的黑人相比，一定是不一样的嘛。然后包括在南方的这个蓄奴州里面，其实有一些是自由人，自由人的黑人，就是他们虽然是黑人没有错，但他们并不属于任何的奴隶主，然后他们有自己的文件可以证明他们是自由自在的这样子一个独立的自由人。这样有些黑人的自由人甚至会变成去帮助这些白人的奴隶主去把这些逃跑的黑。黑奴，或者是帮他们去贩卖黑奴这样子的角色都有，所以就算他是黑人，他可能也会欺负他的同胞。在这个电影里面，他都要把这些。就算是同一个人种，有不同样的情绪、不一样的心情，然后包括白人也一样，也不是所有白人都是白人的奴隶主，有些白人就是世世代代，他其实是没有什么太多的想法。比如说像片电子电影里面那个一直在追着这个 Harriet 不想放的，他的本来的这个少爷，他们家本来是老爷嘛，老爷死了之后变少爷接管，少爷就变奴隶主，就是 j o e Owen 演的，就是那个 Tate 的男友，就是比利林恩的那个比利林恩，然后 Tate 的应该是未婚夫了吧？他在这个里面就演一个很坏的一个白人的。奴隶主，可是其实像他，也就是一个很，他他其实是一个算是一个没有什么太多脑袋的一个角色啦，他其实就是只是世世代代的接受他的。呃，祖先他的爸妈就跟他讲，就说白人就是应该拥有黑人，这些黑人就是他的财产。然后他其实对于 Harriet 这个角色，他其实对他是有一种又爱又恨的复杂的情绪的。他其实应该是喜欢 Harriet 这个呃黑人奴隶的，可是他不知道怎么表达。然后同时又因为他们之间的这个性别、种族，然后还有阶级上面的这些。根深蒂固的这样子一个顾虑跟障碍，所以其实变成他是一个很扭曲、很变态的一种渴望。他会希望可以有 Harry i e 这个人陪在他的身边，但他又不愿意放，是一种很变态、那种爱，然后由爱生恨的那种虐待跟迫害。所以其实这是一个很复杂的一种情绪，他全部在这个电影里面其实都有讲出来。所以我觉得他不光只是一个历史传记电影，他有确实把当时时代里面的那个氛围、里面每个人不一样的想法、不同的角色不。同的身份，他们经历的一些挣扎是什么？然后包括在这个 Harriet 这个角色，他回到南方去拯救他自己的兄弟姐妹的那个时候呢，他甚至有些兄弟姐妹是不愿意逃的，他也跟他们讲，他就跟他。他的比如说像他妹妹，那个时候还留在那个家庭里面继续当那个帮佣，然后呢继续当等于算奴隶啦，因为他其实是没有薪水可以拿的，他就只是有一个地方可以住，然后但他就是等于是世世代代做苦役，然后甚至生下的小孩都会被农场的主人要挟啊，当做筹码这样，所以他走不开，因为他小孩还被这个主人扣在手上这样，所以他那那个时候 Harry 来带他妹妹要走的时候，他妹妹就说他没有办法，因为他的小孩留在这个地方，然后那个时候 Harry 也就跟他妹讲说，你不要担心。就是我一定会把你小孩救出来，你先跟我走再说。他就说：“你你不要再逼我了，我真的是走不了。”他妹就跟他讲说：“你不要再逼我了，我真的走不了。你知道我离开不了我的小孩，然后你也要尊重我。”愿意留下的选择，因为不是像每个人都跟你一样有那个本钱可以抛下你的丈夫，抛下你本来的亲人，愿意一走了之就走了。你就因为运气好，所以现在活着，然后又回来救我们。但是，请你不要评判、批判我，批判我的选择，不要觉得我要留下来就是自甘堕落、自愿为奴，是因为我有自己的苦衷。希望你可以尊重我的苦衷。所以，其实，在这个电影里面呈现出非常非常多黑人跟白人在当时的时代背景，在当时的刻板环境跟、啊、刻板。印象跟整体的社会环境之下，有很多呃苦衷或者是呃不得已的这种选择，在这个电影里面其实都有呈现出来，所以我就觉得它算是一个很丰富的一个历史专记电影。虽然说呢，可能在这个电影当中，我觉得唯一有一点点会让人家觉得可惜的地方，就是他把这个 Harry 的描绘变成是一个比较神性的一个展现。怎么说呢？就是。根据历史史料记载呢，就是 Harriet 他因为在从小的时候在这个呃奴隶主的这个农场工作的时候，曾经不小心被一个奴隶主打伤他的头，造成他有间断性的会像癫痫那样子，然后就是会有一点点猝，突然的倒在地上，然后就是可能就是昏厥过去这样。但是因為他本人是一个很虔诚的这个教徒，所以呢，他后来在这个店里面就把他这样子一个会突然倒地。然后会突然癫痫，然后陷入一个昏迷状态的这样的一个状态，认为说他是在跟上帝接触。就是有一点像是那个圣女贞德的感觉，所以其实，在电影里面有很多很多的这个决策的那个时刻呢，他都是透过这样的方式，他就觉得说，比如说他们在逃跑，带着奴隶逃跑途中，前面就遇到有可能有奴隶主在前面等他们，要把他们抓回去，可他会突然倒在地上，然后就见到一些奇怪的意象，他觉得他看见未来，他觉得这个是上帝给他一个指示，他觉得跟他讲，他就会。醒来之后，就带着他这些，跟着他这些人，就说：“我们不可以走前面，我们可能要走旁边的河啊，或者什么的。”然后在过河的时候，可能大家都会说：“你疯了吗？这根本没有桥，水又这么深。他”他但他就毅然决然走过去，他觉得这个是上帝给他的指示，他就毅然决然走进那个河里面。结果后来发现，那个河根本只到脖子这边，就是他是等于是大家可以踩着那个河的河床底部一路过了那个河。所以他就是用这样子一个比较有呃神圣性跟奇迹性的这个方式去解释说。Harriet 这个人之所以可以这么成功的带领他的这些奴隶们从南方逃到北方自由州，还有为什么这样一个奴隶出身的又不识字，甚至就是没有受过什么教育的一位黑人女性，为什么可以摆脱他自己的奴隶身份，甚至最后变成一个解放奴隶的一个大工程？然后呢，甚至开始就变成。很多的这个黑人跟女性权益的这个运动先驱，都把它归在他是一个非常非常虔诚的教徒，然后他可以获得类似像圣女贞德那样得到上帝的旨意的一个功劳，所以才可以变成做出这样的一个伟人。我自己在看的那个当下，其实我会有点我自己不是很喜欢这样的一个诠释方法了。虽然说这个的确很有戏剧性，很有戏剧效果，因为它就是突然倒下来之后就可以见识到。知道前方的险阻，然后他可以成功的避开，你就会为他，因为毕竟我们是站在主角这一方的嘛，就是、希望他可以平平安安度过这些考验，所以你就会觉得说，哦，好险，他有这样的能力可以度过这些灾难。但是，我另一方面又会觉得说，用这样的方式去解释他，好像会有一点点磨灭了这位女性她本身的一个。呃，聪明才华跟机智，因为根据我后来有去查那个史料，他就说，其实像 Harry 他这么，他可以这么厉害的，这么多次进出，就从北方跑到南方去，又把一堆的这个黑人奴隶带到北方去，他其实本身是一个非常非常有头脑，然后甚至有一种军事化的行动的一个呃很厉害的一个战略的方式，就甚至。我看到有一个例子，就是说他那个时候去带着一群人的时候，他甚至还知道要带着两只鸡在身上，因为他知道随时如果有什么状况的时候，比如说他带那两只鸡的时候呢，那个时候就是有奴隶主出来抓人，结果呢，他他就赶快叫他的奴隶把那两只鸡放出去，就搞得好像他们在路上追那个鸡，他们不是逃跑哦。他们只在路上追那个鸡而已，所以那个经过的奴隶主就觉得说，哦，这群奴隶并不是逃跑的奴隶，他就可能就是因为他们只能互相之间帮忙嘛，他也不知道到底谁是逃跑，谁不是逃跑。他看到他们好像在做工，就是在抓鸡这样，他就决定说，哦，这些应该不是，他就顺利地躲过一劫，逃过一劫。然后甚至有时候，比如说他们往北方的这个火车，他们有时候也会坐火车，往北方的火车遇到大规模的盘查，他会当机立断就说，好，那我们先坐车。不管，就是虽然南方很危险，坐车先回到南方，再想办法往北方去绕。然后他会用很军事化的手段，就是拿枪指着这些要跟他一起逃跑的人，威胁他们，就跟他们讲说：既然你们要踏上这个逃跑的道路，你们就好好的跟紧我的队伍，永远不准落队，然后听我的指示，因为我是你们的引路人，所以听我的指示就对了。所以他有很多他自己。有一套的这个办法，可以把这些人带到北方去，所以我觉得这个其实是应该要说是他本人的这种呃特质，跟他本人的这样子一个能力，造就了他这么不凡的一个伟业跟攻击。但是因为在电影里面，他会用透过一种我觉得比较像是一种神性的方式去解释他，我觉得就可惜了啦。但这个章。部分大家就见仁见智，因为我本身并不是呃虔诚的教徒，所以我当然是对这种宗教性的描绘会,会觉得比较敏感一点点。那搞不好，如果你本身是比较相信这些宗教，然后你有自己的信仰，你相信冥冥之中可能有一种新的指引，就算不是这个基督宗教，你可能觉得自己是有一种。得到一种启示跟指引，应该可以做到这样的事情的话，你可能就不会这么介意。那就是我自己小小的一点点牢骚啦，但是整体来说，我觉得这并不影响大家去观赏这部电影，然后也不影响你去理解 h a r r i e t 这位伟人他到底做过什么事情，然后他为什么可以被大家流传这么久，然后被称颂这么久，说他是一个非常。呃，伟大的一位先驱，然后 Cesar Rivo 在这个戏里面也是演出的非常非常的精彩，所以呢，如果大家有兴趣的话呢，不妨把这个电影找来看一下。以上就是今天想跟大家分享的这部《哈利特》。如果对这节节目内容有任何的意见，欢迎留言，或者是在 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。嗯